0: Y usted y yo nos vamos a dar cuenta de que hay muchas eh, formas de, de poder definirlo. Y todo va a, va a ser según la experiencia que hayamos tenido. Un ejemplo, como les decía, para algunos es simplemente un requisito que tengo que tener. Es importante poder entender eso porque, en base a la definición que tengamos, es la importancia que, que le vamos a dar. A veces creemos que es una oración rápida que hay que hacer, es un tiempo que hay que cumplir. Y al final se, se, se termina transformando en algo que no es grato de hacer, sino que te termina siendo una, una obligación religiosa a la cual me siento obligado a hacer, ya, eh, muchas veces va a hacer esto, ya voy a hacer el devocional porque me van a preguntar y ya eh, el líder da la lata y me anda pidiendo y, y ya, bueno, lo voy a hacer porque hay que hacerlo. Entonces, todo eso, ¿por qué nos va pasando? Porque no sabemos de, de, de qué se trata eh, en sí y qué nosotros eh, deberíamos comprender en base a... a a pequeñas cosas de la importancia que debería hacer esto. Ahora estamos hablando en lo que yo les decía hace un ratito, eh, al principio cuando habían poquito conectado, que son cosas que a lo mejor ya sabemos, ya no vamos a hablar cosas que eh, decimos, oh, esto todo es nuevo, no. Eh, son muchas veces una de las grandes cosas que necesitamos entender, son recordar aquellas cosas que nosotros damos muchas veces por olvidadas y se nos va el, el, el tema de, de, la, de la importancia de esto. Entonces, son cosas que son tan básicas, y el problema es que muchas veces queremos construir, el otro día hablaba con, con un amigo y hablábamos de esto, y yo le decía, no podemos construir el segundo piso y hacer el techo si no hemos hecho cimientos. Y muchas veces pasa eso, y sobre todo cuando hay ministerios públicos, y la mayoría de los que están acá hoy están haciendo un ministerio público, y por eso no es exclusivo de las clases que hemos venido haciendo que eran las clases de adoración que era exclusivo, por decirlo casi exclusivo para músicos, o algunas personas que se interesaron, que fueron muy poquitas eh, aparte de, de todos los que eran músicos eran, no sé, alrededor de 50 músicos y eran como 3 o 4 de los que todos los que estaban tomando esas clases eran 3 o 4 que no, estaba, no eran músicos eh, dentro del concepto de la adoración y ahora hicimos este taller no solamente enfocado a los músicos sino que también a personas que quisieran aprender más cómo crecer en su intimidad con Dios. Y, y también yo sé que muchos de los que están conectados hoy, porque los estoy viendo, son líderes, eh, o trabajan con jóvenes, o trabajan en la música, o están trabajando en algunas áreas, o algunos están en proceso de estar sirviendo, o son de, de apoyo, que son fundamentales, ¿verdad? Y están en el, trabajando en algún equipo. Entonces, ¿hay alguna responsabilidad de por medio? Algunos dirán, yo no soy nada, pero tengo mi familia. También hay una responsabilidad de por medio. ¿Qué, qué, qué principal eh, ministerio podemos pensar en tener que cuidar de nuestra familia? Entonces... Es fundamental, eso también, ahí parte, es, es parte esencial. Entonces, vamos a, a intentar definir devocional. La, la, la pregunta es, ¿cómo yo defino devocional? Y, y encontré algo que, que nos ayuda un poquito a poder entenderlo. Y en sí el devocional es una de las formas que tenemos de acercarnos a la Palabra de Dios. Entonces, mi tiempo devocional va a incluir siempre, y lo vamos a ver más adelante, el poder pasar tiempo en la Palabra de Dios, de Poder orar, poder meditar, poder permitir que el Espíritu Santo hable en nuestra vida y eso llevarlo a una aplicación. Ahora, ¿cuál es la idea? Que salgamos de ese tiempo devocional de haber escuchado a Dios y de que Dios haya dado una indicación directa a nuestra vida donde nosotros podamos verdad, tomar y rescatar algo de ese día. Y la idea es que podamos llevarlo a, y escribirlo como una aplicación. Entonces el devocional es seleccionar una porción de la Escritura Orar en relación a, a ese pasaje y meditar, que eso implica ya que no es algo rápido. Entonces aquí yo quiero ir sentando diferencias, ¿ya? porque una de las cosas que a veces confundimos, y yo ayer lo compartía con, con un grupo de varones, y yo les decía, ¿cuán importante es esto de poder comprender la diferencia? Porque yo digo, yo paso tiempo con mi esposa buscando de Dios. Yo oro con un grupo, ¿ya? esa es otra cosa. Otro tema, yo oro todo el día. Porque hay gente que te dice, no, yo ando todo el día orando. ¿Han escuchado eso? No, yo donde voy estoy orando, voy para allá estoy orando, y si oro, y eso es maravilloso también. Pero esas son formas que tenemos, pero el tema cuál es que nosotros necesitamos apartar un tiempo de quietud, de tranquilidad para pasar eh, con Dios. Entonces, es como que llévelo a una relación con alguien. Imagínese que usted está conversando con su esposa, con su mejor amigo o con el pastor y a la vez su esposa, su mejor amigo y o el pastor está hablando con otras personas. ¿Cómo yo puedo entender esa, esa diferencia de poder estar a solas con Dios sin otras otros, eh, cosas que me distraigan y me saquen? Entonces, por eso es un tiempo devocional donde yo me aparto, yo me aparto a que Dios hable a mi vida. Entonces, a veces reemplazamos eso decimos, no, es que yo leo la Biblia. Ojo, esa es otra cosa yo tengo mi plan de lectura, y, y yo leo la Biblia todos los días. Ok, ¿qué leíste? Leí tres capítulos. ¿Y qué te habló Dios? Sí, estuvo muy bueno lo que Dios eh, leía en la Biblia. Sí, pero ¿qué te habló Dios? ¿Qué cosa tú rescataste de lo que leíste y que hoy día lo puedes aplicar a tu vida? No queda nada porque lo lees tan rápido que ni siquiera te acuerdas de qué leíste. No sé si le ha pasado a veces que estás leyendo la Biblia y, y vas avanzando y pasaste al otro párrafo, y de, diste vuelta la hoja, terminaste tres capítulos, y de repente reacciona y dice, ¿y de qué trataba lo que estaba leyendo? Nos pasa, ¿por qué? Porque de repente estamos leyendo, y nos vamos y nos pasamos, y no nos damos ni cuenta qué pasó. Entonces, es como que estuviéramos leyendo el diario, pues. Entonces vamos y le damos y, y avanzamos, y, y claro, listo, terminé, cumplí. Me pidieron tres capítulos, ahí están los tres capítulos, marco el cuadrito, le pongo la palomita para arriba, ¿cierto? Listo, mi racha perfecta, en mi app y sigo avanzando. ¿Pero qué recibí? Entonces, eso es otra cosa. Es bueno que tú lleves un plan de lectura, ¿ya? Es bueno, pero eso es una cosa. Una de las cosas que hago siempre es, es cargar en mi mochila un libro. ¿Por qué? Porque si me, me toco una fila en el banco, ¿qué hago? Saco el libro de la mochila y me pongo a leer. Aprovecho un minuto y, aparte, no me enojo porque hay fila. ¿Me Doble, Doble propósito, ¿ya? Entonces, si no ando con la mochila, en el teléfono hay aplicaciones y tengo libros. Entonces siempre aprovecho o leo la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted puede leer en cualquier lado. Usted puede ir leyendo en la micro, puede leer cuando está parado esperando, puede leer y puede hacer ese plan en cualquier lado. ¿Cómo puede conversar con su esposa en cualquier lado? ¿Cómo puede conversar con su amigo en cualquier lado? Pero no es lo mismo cuando están solos en un lugar y tú le quieres hablar cosas importantes. Y eso no lo haces en cualquier lado. Tienes cuidado. ¿Por qué? Porque son cosas personales. Son cosas privadas. Y es lo mismo con el Señor. No puedes andar en el alboroto diciendo, yo hice mi devocional y iba corriendo. Acá, yo, aquí hay, hay personas de diferentes iglesias. un ejemplo, hay, hay algunos que, que somos de la misma iglesia Renuevo, de diferentes partes. Y de verdad que, ¿qué pasa con esto? Que ustedes saben, en las escuelas nos piden los devocionales. Entonces un día estábamos yéndonos de la iglesia, y una persona dice, yo me voy ir rápido porque tengo que ir a hacer mis devocionales. Y yo dije, perdón, repite. Sí, tengo que hacer mis devocionales. Era sábado, al otro día, domingo, había escuela. ¿Por qué devocionales? Le dije yo, ¿por qué tanto? Si es uno, hoy día te toca uno. Es que no hice ninguno en toda la semana, tengo que hacer toda la semana. Entonces, lo que no había hecho de lunes a sábado, lo quería hacer en, una, en un ratito. ¿Por qué? Porque había que cumplir con lo que me iban a revisar. Entonces, no era el tema... De que yo iba a hacer el devocional porque quería tener ese tiempo con Dios, sino que porque había que hacerlo, y me lo iban a realizar. Si no me lo revisaban, no lo hacía. La pregunta es: ¿qué me queda a mí de eso? Porque estoy apurado. Entonces, como que yo estuviera aquí eh, con ustedes y estuviera todo el rato mirando, ¿y qué hora es? Y no estuviera atento, ¿verdad?, a lo que está pasando. Entonces, es muy importante determinar esto. Entonces, vamos a ver algunas algunas cositas, y esto lo voy a tomar de Daniel capítulo 6. Ustedes, la mayoría, como les decía, van a, ya conocen la historia de Daniel. Y quiero marcar algunos puntos acá importantes en base a nuestro devocional, y a medida que lo vamos hablando vamos, van a ir saliendo algunas cosas. Entonces, ¿cómo puedo enriquecer mi tiempo de devocional? Ya dijimos algunas cosas. No solamente conformarme con que lo estoy haciendo con mi esposa, ¿Verdad? El devocional lo estamos orando y, y lo hacemos juntos. No, eso es una cosa, que bueno que lo haces, eh, necesitas hacerlo solo. No es que lo estoy haciendo con un amigo que nos juntamos, qué bueno lo que estás haciendo con tu amigo que se juntan y lo hacen, pero es importante que tú también tengas tu tiempo a solas con Dios. Estoy leyendo la Biblia, mi programa de lectura anual, qué bueno que lo estás leyendo, pero es importante que tú te acerques con calma y te detengas a buscar del Señor. Por otro lado, vamos a ver el, en el libro de Daniel algunas cosas. Daniel es un hombre que es conocido por el foso de leones. Ahora, cuando nosotros miramos a Daniel, que era un hombre de convicciones, no, lo reconocemos como un hombre de oración. Entonces vamos a ver aquí tres cosas importantes en relación a la vida de oración de Daniel. Alguien dijo, tu ministerio no crecerá si tienes los ojos secos. Tu ministerio no crecerá si tienes los ojos secos. Es muy importante esto, de que nosotros podamos sumergirnos a la presencia de Dios con una intención y con una búsqueda profunda, sin eh, apuros. Me gusta lo que dice Leonardo Ravenhill, dice, el secreto de la oración es orar en secreto. Debemos aprender a orar, y debemos orar para aprender a orar. Miren qué simpático, porque dice, ¿cómo yo voy a aprender a orar? Debemos aprender a orar, y debemos orar para aprender a orar. Alguien dijo, de aprendemos en gerundio. O sea, ¿cómo aprendo a orar? Orando. Y, y, y así, así de, de sencillo, porque nosotros, yo recuerdo, cuando estaba comenzando en el Evangelio, escuchaba de gente que hablaba, y estuve orando una hora, y estuve orando dos horas, ¿cuánto le pasó esa experiencia así? De, y tú, tú escuchabas y sabías que tu, tu vida de oración no superaba, Padre Nuestro que estás en el cielo, y gracias por estos alimentos, ¿y, y cómo voy a llegar a dos horas? ¿Cómo, ¿Cuándo llego a dos horas con eso? ¿Cuántas veces tengo que decir al Padre Nuestro que va a llegar a dos horas? ¿Ya? Entonces, no, no, no nunca pensaste que ibas a poder pasar dos horas con Dios, porque lo veías tal vez muy lejano. Pero a la medida que empezaste a orarte, empezaste a dar cuenta que esos cinco minutos con los que empezaste se empezaron a enriquecer. ¿Por qué? Porque te gusta estar con Dios. Y eso es una de las cosas fundamentales y es lo que yo veo en la, en la vida de Daniel. Número uno, entonces, Daniel conocía el propósito de la oración. El devocional va muy ligado a lo que es la oración y lo que es la palabra. ¿Por qué es tan importante que que entendamos esto, porque si nosotros, y es uno de los grandes errores que hoy día están cometiendo algunas generaciones, que o privilegian una en desmedio de la otra, y eso produce desbalance. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, pero a la vez necesitamos la oración. ¿Por qué? Porque si, la, si leemos la Biblia y no oramos, tendremos una mente sana, pero un corazón frío. No podemos solo dedicarnos a leer la palabra y llenarnos de solamente conocimiento aparente ¿por qué? porque sin orar no vamos a estar comprendiendo la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo sino que de una manera intelectual por eso hay mucha gente que conoce de la palabra de Dios incluso gente eh, atea conoce la Biblia pero no conocen a Dios entonces es tan tremendo esto que nosotros podamos valorar esto, que, que ¿por qué yo me estoy acercando a Dios? ¿Por qué yo tengo que hacer esto y no hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? No, no me va a costar temprano porque mañana tengo que hacer el devocional. Y, oh, no puede ser así. O sea, qué lata. Es como, es como el esposo que dice, tú por qué no te vas a tu casa? No, no me quiero ir a mi casa porque no quiero estar, no quiero estar en mi casa. ¿Ya? Y, y, y es fome. ¿Por qué? Porque no quiero llegar a mi casa. Y, y el esposo hace la hora para no estar, llegar a su casa porque no quiere estar con su esposa, no quiere estar con sus hijos. Entonces, a veces es como que no quisiéramos estar con Dios. Entonces, es, es importante esto. Cuando nosotros conocemos el propósito de la oración, nos alineamos. Y Daniel conocía el propósito de la oración. Porque así nosotros vamos... Involucrando, ¿verdad? A Dios en todo lo que somos. Ahora él, lo, él quiere hacerlo, pero somos nosotros los que muchas veces estamos fuera de esto. Por eso el Salmo 91, los salmos más famosos y conocidos, ¿verdad? De, de todas las casas con la Biblia abierta, creyendo que eso es magia, ¿verdad? Que me cuida la casa, de la Biblia abierta, sabiendo que es otro el tema. ¿Qué dice? Y ahí está la clave: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, necesitamos habitar y vivir, y eso es diferente, eso nos habla de entrada y salida. Una de las frases que tal vez viene por los tiempos, vamos a entrar a la presencia de Dios. El tema es que entramos y después salimos. O sea, estamos 30 minutos en la presencia de Dios y después salimos. ¿Y qué pasa el resto de, del día? ¿Dónde vivimos nosotros? Es una buena pregunta. Dios está en todo lugar. Dios lo llena todo. Entonces nosotros debemos anhelar, que Habitar en la presencia de Dios. No andar de visitas en la presencia de Dios. Y ese es un propósito grande en nuestra vida, en nuestro corazón, de mantener esa vida conectada al Señor. Entonces Dios siempre va a querer obrar a nuestro favor. Entonces, ¿qué pasa? Que Daniel oró y la situación de Daniel no cambió. Él estaba viendo lo que estaba pasando, él seguía orando por su pueblo, él seguía orando, ¿verdad? Por lo que ellos habían hecho. Y aún más de tanto orar, no le encontraron nada malo que usaron lo bueno de Daniel para echarle un foso de leones. Pero ¿qué pasó? Que aún en Foso de Leones la situación de Daniel no cambió, él seguía en el Foso de Leones. Lo que pasó es que Dios usó esa situación para glorificarse. Y así hoy día Dios está con nosotros y debemos entender ese propósito de la oración. Hay un propósito detrás de tu tiempo devocional, hay un propósito, y, y se empieza a expandir esto, ya no es eso que solamente hago algo porque lo tengo que hacer y lo hago religiosamente, y a veces pasa, y me ha tocado eh, compartir con personas que se sienten culpables y por un tema de legalismo que viene traspasado porque un día no hicieron el devocional, creen que al otro día se van a ir al infierno, ¿ya? Y, 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 y hay un tema de culpabilidad, y hoy no hice mi devocional y algo, no, me va a pasar algo y no sé. No. ¿Por qué? Porque es una relación dinámica con Dios. Es algo que no es rígido, no es estructurado en sí aunque requiere que tengamos una estructura por un orden, pero esa estructura no tiene que ser rígida en el sentido de qué, de que, mira, te lo explico así, el otro día lo hablaba con Mauricio, lo compartíamos, y le decía, yo no le puedo decir a mi esposa, mira mi amor, ven, hoy día te tocan tres abrazos, dos besos, ya, y cinco caricias, ven para acá, ya, entonces, cinco caricias y se acabó. A ver, los que son casados, se, se imagina que yo fuera así. Entonces... Es como que un papá le dijera, le dijera a su hijo: Ya, mira, ven para acá, mira, voy a estar ocupado la semana, deja que te doy siete abrazos de una vez, nos vemos el próximo lunes. No, no tiene sentido. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, como ya, señor, pongámonos al día, no nos vemos hace un mes. ¿Qué te parece si hacemos todo de un viaje? Y, y no, es algo dinámico. Hoy día, hoy día me dijo: Una de las cosas que yo estoy acá en mi oficinita, y me dijo todos los días cuando yo estoy acá en casa, fueron las cosas que disfruté de, en tu comillas, de, mis, va, de mis vacaciones que, que tuve durante mayo. Es que él despertaba, lo primero que hacía al despertar venía, abría la puerta y me abrazaba. Pero eso no era todo. En la tarde después conversábamos y había algo más. Fíjate, hay una relación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú conoces el propósito de la oración, le das una importancia y le das un valor en tu vida. Lo segundo, Daniel desarrolló un patrón de oración. ¿Cómo lo sabemos? Algunos lo, los que llevan más tiempo se lo aprendieron como canción de escuela dominical. Tres veces oraba Daniel en el día. Era una canción. Te la enseñaban para que supiéramos que Daniel oraba tres veces al día. Y Daniel oraba por los pecados de su pueblo. Entonces, Daniel oraba en todo tiempo. Y esto me gustó esta frase. Daniel no oraba solo cuando había incendios. Daniel no solo levantaba clamor cuando necesitaba la ayuda de Dios y que le arreglara la vida y algún problema. Entonces, a veces nosotros empezamos y empezamos creyendo que podemos usar a Dios a nuestra conveniencia. Lo creemos, porque nunca va a ser así. Nunca va a ser así. Entonces, ese es nuestro gran error, que podemos agarrar a Dios y usarlo en el momento que queremos o cuando queremos. Y, y sacarlo para que nos, eh, nos solucione la vida. Por eso muchas veces, yo esto lo compartíamos el otro día con los equipos de adoración, esas oraciones cinco minutos antes pidiendo que Dios nos ayude, por favor, que no sirven de nada si no tuvimos toda la semana una intimidad con Dios. No va a ser así. Es lo mismo que los que están en la universidad y no estudiaron para su examen y empiezan, Señor, por favor, ahora que descienda toda tu sabiduría sobre mí, sobre mí y que pueda hacer este examen en el nombre de Jesús, por más que usted lo declare y con toda la fe y todo, no va a pasar nada porque usted no pasó tiempo estudiando y esto no es magia. ¿Ya? Entonces, ¿el punto cuál es? Que necesitamos entender esto. Necesitamos un patrón de oración. Y una de las cosas que debemos buscar es un lugar donde nosotros estar. Y esto usted lo sabe. Por eso le digo, necesitas un lugar fijo de oración, un lugar, y no hay excusas, porque a veces decimos, es que mi casa es muy pequeña, es que hay mucho ruido, mira, si en tu casa hay mucho ruido, detecta qué hora hay ruido, y tú levántate antes del ruido, así de sencillo, es que para levantarme, me cuesta levantarme temprano, ok, acuéstate temprano, ya, yo sé que todos dijeron amén, no están con su audio, pero yo escuché amén hasta acá, si yo creo que en el día hay mucha distracción, yo me salto la distracción así de sencillo. Una de las cosas que, que de este patrón, ya porque es tan importante tener un lugar fijo y me quiero detener en esto y es parte de enriquecer mi tiempo. Recuerde que así se llama el taller, enriquecer mi tiempo devocional, porque evita distracciones. Cuando tú estás en el mismo lugar, tú estás viendo lo mismo todos los días, entonces no empiezas a mirar el otro lugar, y empiezas a ver Oh, mira, le falta algo allá, mira, no tiene acá. Y no te distraes. Moisés entraba al lugar, lo que era el tabernáculo de reunión, y la palabra dice que en ese lugar sus reuniones eran habituales. Por eso hablamos de un patrón de oración. Y también vemos que la reunión de Moisés ocurría sin distracciones. Él salía del campamento para reunirse con Dios y evitar las distracciones. ¿Qué te está distrayendo? Hoy día el, el gran distractor nuestro es el teléfono. Y vamos, tenemos que idear una forma de poder estar a solas con Dios sin el teléfono. Es que yo leo la Biblia en el teléfono, agárrate una Biblia de papel. Es que yo escucho música, sí, yo pongo en el computador la música y, y, y estoy tratando de que suene solo la música y me olvido y ya elimino las notificaciones en mi teléfono. ¿Por qué? Porque estoy buscando a Dios, estoy leyendo la Palabra y el teléfono me distrae. Entonces, ¿cuáles son tus distracciones? Empieza a detectar, porque cada uno tiene diferentes cosas. Algunos no tienen problema con el teléfono. Hay, otro, hay gente que tiene problema con otras cosas, son otras distracciones. Hay otros que tienen problemas siquiera ya para llegar y empezar el tiempo devocional. ¿Por qué les decía tanto que hoy es tan importante, en esta temporada... De, de recordar estas cosas, porque uno de los grandes errores que encontramos en la Biblia es precisamente que el pueblo de Dios olvidó todo lo que Dios le dijo. Y si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que todo lo que está en Deuteronomio, por eso yo, una de las cosas que trato de hacer, así como los evangelios los leo una vez al año, trato de leer Deuteronomio, porque ahí está el corazón de Dios derramado de lo que quiere para nosotros. Y tú vas leyendo todo lo que Dios le va diciendo al pueblo de lo que esperaba de ellos. Y, y le dice, y no se olviden. Y cuando estén ahí, y no se olviden. ¿Y qué hizo Israel? Precisamente todo lo que Dios le dijo que no hiciera, ellos lo hicieron. Se olvidaron de todo. Entonces a nosotros se nos olvida. Entonces me dice, ah, no mira, esto yo ya me lo sé. ¿Por qué me hiciste conectarme hasta ahora? Podría estar viendo Netflix. ¿Ya? Entonces... El punto cuál es, es que se nos olvida. ¿Y por qué se nos olvida? Porque empezamos a correr el orden de las prioridades y empezamos a creer que lo que hago es más importante que quién yo soy delante de Dios. Y ahí se nos alborota todo esto. Por eso Daniel tenía un patrón de oración, él oraba tres veces al día. Él no violentaba eso porque sabía que era lo que le daba vida. Entonces usted y yo, ¿por qué nos acercamos a Dios? Yo no busco a Dios porque tengo que compartir una enseñanza con ustedes. Yo no busco a Dios porque tengo que compartir en dos células en la semana, o a veces tres y a veces tal vez más. ¡No! Lo hago porque yo necesito a Dios. Y si no busco a Dios, estoy perdido. Entonces cuando mi función no puede determinar mi devoción, o sea, tu devocional no puede estar determinado porque tú estás haciendo algo para Dios. Porque, ¿qué va a pasar mañana? Cuando te digan, ¿sabes, hermano? Tú ya no vas a hacer nada. Ya no vas a liderar, ya no vas a cantar, ya no vas a ser Timoteo ayudante, ya no vas a ser líder de grupo, ya no vas a ser el que está a cargo de los estacionamientos, ya no vas a ser de multimedia, de sonido, no vas a hacer nada. Solamente te pido que sigas viniendo, pero te quitaron la función. Seguiría buscando a Dios con la intensidad que lo estás haciendo hoy? ¿Por qué es tan importante tener la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué ese es lo que nos está moviendo hoy? ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué paso tiempo con Él? Porque quiero estar con Él. ¿Yo por qué me levanto temprano a buscar a Dios? Porque yo entendí esto, que si empezaba el día buscando del Señor, además la palabra lo dice, temprano yo te buscaré, aseguraba mi tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque como trabajador, a veces llego a las 7, a veces a las 8, a veces hay que pasarse a la iglesia, llego a las 10, llego a las 10 y media. ¿Y cómo llego a esa hora? Cansado, pues. Y una de las cosas que aquí quiero tocar, especialmente a los que tienen hijos y familia, y ayer lo compartía, nunca tú debes poner a competir tu relación con Dios con el tiempo que tú tienes con tu familia. Porque si tú llegas a tu casa tarde, y es el único tiempo que tienes para estar con tu esposa o con tus hijos. Y vas y le dices, muy espiritualmente, que de verdad sonaría súper bien, de decir, no, la verdad, espérenme que tengo que hacer mi devoción ¡Qué bendición! ¿Cierto? Pero, ¿qué va a pensar ese niño, esa, esa niña? Va a empezar a creer que hay una competencia entre el papá verdad y Dios. Entonces yo no voy a querer a Dios. ¿Por qué? Porque se está llevando a mi papá. Y es lo que pasó mucho tiempo con hijos de ministros, hijos de pastores, hijos de, de líderes y en general. ¿Por qué? Porque, porque había un sumergirse en el ministerio y abandonar las familias. Y el costo fue grande. Y si nosotros no lo entendemos, también para nosotros puede ser grande. Por eso no podemos decir, ah, sí, es que es más importante mi relación con Dios que mi familia. Totalmente de acuerdo. Pero si usted no dedica tiempo a su familia, está violentando otro mandamiento. Entonces necesitamos también pasar tiempo y prestar atención a nuestra familia y nunca ponerlos a competir. Por eso tiene que haber un patrón, pero también ese patrón tiene que tener como cuidado verdad el entorno con el que nosotros vivimos. Susana Wesley, que es la mamá de los conocidos, John Wesley y Charles Wesley, no sé los que han leído biografías o saben de ellos, que son los que comenzaron la Iglesia Metodista en Inglaterra, aparte del avivamiento de Inglaterra y también en parte de Estados Unidos. Tenía 19 hijos y su estrategia, ¿cuál era? Imagínate una mujer con 19 hijos, y a veces uno, yo tengo dos, ¿verdad? Y, y decimos con dos hijos, hay dos! ¿Qué hacemos con dos? José va a saber qué va a hacer con dos en unos meses más, ¿cierto? <risa> y, y con dos, imagínate, ella tenía 19, 19 hijos, pero ella tenía un trato con sus hijos. Ustedes pueden alborotar, alborotar todo lo que quieran todo el día, pero cuando yo me siento y ella se ponía un paño en la cabeza, y esa era la señal, cuando la mamá se sentaba y había un paño en la cabeza, ellos sabían que la mamá estaba orando y no debían molestar no, no había espacio, no había lugar, pero ese era su lugar ahí. Se tapaba la cara y empezaba a orar. ¿Y qué pasó? Que sus hijos sirvieron al Señor y no solo eso, sino que marcaron generaciones. Por eso es tan importante esto. No hay excusa cuando decimos que no, no tengo espacio. Puede ser tu vehículo, puede ser el baño. Yo, miren, yo el otro día lo compartía con un grupo de hermanos que estábamos haciendo un estudio. Cuando yo estaba en México, vivíamos, vivíamos con 17 personas en la casa. Entonces yo no podía levantarme a orar en mi habitación, porque tenía tres personas más que vivían ahí, entonces no iban a estar felices de que yo estaba orando. ¿Y qué tenía que hacer? Agarrar mis cosas, agarrar una silla y salirme al patio. Y tenía que orar en el patio. Y las casas que no había patio en México, hay azoteas donde tú está, puedes estar en los techos, son cuadrados, así, entonces tú, yo me iba a la azotea. Y siempre buscando un lugar a solas con el Señor. Es bueno tener un tiempo fijo, y eso te da orden. Te da estructura. Busca tu tiempo. ¿Cuál es tu mejor tiempo? Y dale ese mejor tiempo a Dios. ¿Cuántas veces horas? Daniel oraba tres veces al día. ¿Cuántas veces horas? ¿Qué, ¿O qué bloque del día tú le vas a apartar a Dios? El día tiene 96 bloques de 15 minutos. ¿Cuántos bloques de 15 minutos vas a apartar para estar con el Señor? ¿Dos? ¿Tres? Le, ¿O apartamos el, el 10%? ¿Nueve bloques? Que sería poco más de dos horas. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos apartando para estar con el Señor? Es que no tengo tiempo, decíamos. Y algunos dicen, ahora sí tenemos tiempo. No, si el problema no es, nunca ha sido el tiempo. El problema siempre ha sido nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere nuestro corazón? Porque siempre vamos a perseguir aquello que usted y yo consideramos importante. ¿Considera usted importante su tiempo con Dios? Si usted lo considera importante, ahí va a estar. No va a faltar. ¿Por qué? Porque es importante. Va a costar. Claro que va a costar, ¿por qué? Porque si yo estoy entrenado a dormir mucho me tengo que reentrenar a dormir menos y voy a tener que acostumbrarme. Entonces, sobre todo en el invierno, no sé si les pasa a los que ¿Quiénes quién se levantan temprano a orar aquí? A ver, a ver levante su mano para, para hacer una encuesta. ¿no? Uno, dos, dos y medio, tres, según, según es que le hicieron así como que más o menos, ya, hay como diez. Pero ¿cuánto le ha pasado sobre todo en el en el, en el invierno, cuando despiertas y te vas saliendo de la cama, es como que tu cuerpo te agarrará y te, hey, ¿dónde vas? ¿Sí o no? dice, ¿dónde vas? Devuélvete, devuélvete a de la cama. ¿Sí o no? <risa> devuélvete. Y, y, y mira si está calentito, está calentito. <risa> ¿Ya? Pero ahí tú tienes que romper eso. Pues. Rompes eso y te, te tiras abajo. ¿ya? Yo voy inmediatamente a un buen café y eso nos ayuda mucho. Y, y es apartar ese tiempo para estar con el Señor. Y sabes que cuando tú dispones eso, partes tu día con eso, algo cambia, es diferente. Ahora, si tu mejor tiempo es otro, dale ese mejor tiempo a Dios. Tal vez tu mejor tiempo es de una a dos de la tarde. Enciérrate de una a dos de la tarde y busca del Señor, pero te animo a esto. Tal vez te vas a, a, a olvidar de muchas de las cosas, si es que no estabas tomando nota de alguna de las que he dicho. Pero no te olvides de esto. Tu tiempo con Dios no puede ser corriendo. Necesitamos aquietarnos. A veces hay que parar, si a veces creemos que el tiempo con Dios es estar todo rato hablando, hablando, bla 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 bla, bla, bra, bla el, Señor, pido, el Señor te pido que, te pido acá, el Señor te pido acá, el Señor te pido que, pero pocas veces, fíjense, miren, yo he hecho este ejercicio varias veces en la congregación en la que dirijo la adoración. Y a veces me quedo en silencio y y van 15 segundos y ya se empiezan a poner nerviosos todos y piensan que se me olvidó la canción que venía. ¿Y qué pasó? ¿No sabe quién viene? Porque, ¿cuál es la costumbre de nuestras reuniones? Que estemos haciendo ruido todo el rato. O sea, miren, fíjense, piensa un ratito rápido. ¿Cuántas de las dos horas que pasamos reunidas estamos en silencio? Si hay que hacer callar a la gente, todos quieren hablar en la iglesia, estamos ahí todos hablando y, y, y te quedas en silencio. ¿Qué pasó? Ya a veces necesitamos el silencio. Las pausas en la música enriquecen la pieza. Pero si no hubieran silencios, sería todo el rato ruido, ruido, ruido. No se valoraría cada movimiento. A veces necesitamos guardar silencio y esperar que Dios nos hable. Por eso vuelvo a repetir, y yo lo anoté el otro día acá, porque dije, no se me puede olvidar esto. Necesitamos una estructura. Pero esa estructura tiene que ser flexible, no religiosa. Tiene que haber una diversidad. A veces tú dices, ah, no, que tengo que empezar orando. Sí, está bien. Qué bueno que oras. Es como en la iglesia el domingo, tenemos que empezar con tres rápidas y luego con tres de esas que hacen llorar a la gente para que estén todos bien llorados antes de que, que venga la, la palabra. Entonces, es como el orden, no, 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 no decimos así, decimos vamos a cantar una de adoración. Cuando alabanza adoración ya lo aprendimos, no tiene que ver con rápido o lento, pero decimos eso y nos acostumbramos a que siempre va las rápidas primero y las lentas después. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos con una lenta? Ya rompimos la estructura, es algo diferente. Y Dios empieza a mover. Si tú estás leyendo la palabra, y esto lo compartía con Mauricio el otro día, y, y empezaste a leer, y el primer versículo que leíste, porque ese día ibas a leer eh, 50 versículos. Ese era tu plan de lectura, dice, dice 50 versículos. Pero tú leíste el primero, y en el primero Dios te habló, te quebrantaste, y ahí estás, llore y llore, porque el Espíritu Santo te reveló que había algo en tu vida, de lo cual debías arrepentirte. Y algo que estaba en la palabra y, y, y tú no lo estabas haciendo así. Y es revelado tu corazón calo. Así el velo, verdad, la escama de tus ojos espiritualmente hablando. Y sucede ahí en el primer versículo. Y ahí te quedas pues. Y disfrutas de lo que Dios está hablando contigo. Es que me faltan 49, no voy a poder poner la palomita. No importa. No importa porque el objetivo está cumplido, líderes de alabanza si yo a veces tengo listado de seis, seis canciones y si a la segunda canción el Espíritu Santo empezó a moverse olvídate de las otras cuatro hasta luego y deja que el Señor se mueva y haga lo que tenga que hacer si hay que cambiar toda la lista se cambia toda la lista, no importa ¿por qué? porque el objetivo se termina cumpliendo entonces necesitamos seguir entendiendo esto, un lugar fijo de adoración, un tiempo fijo de Oración, y esto es muy importante, saber a qué voy. ¿Qué voy a hacer en mis tiempos? Tener un programa de oración. Ese programa, como les decía recién, puede haber muchas cosas. ¿De qué vas a hablar con Dios? Daniel oraba por Jerusalén. Daniel oraba por su gente. Daniel pedía perdón por los pecados. Daniel... Eh, orado por diferentes cosas. Entonces tú puedes orar por propósito, por las pasiones que puedan estar afectando, por los problemas, por las posesiones. Orar por personas en específico. Y, y hay varias eh, herramientas que podemos hacer y, y nos ayudan en esto. Un ejemplo, ayer tenía, no, no tengo el libro acá, estaba leyendo una parte de que era con los dedos de la mano y era orar por alguien... Eh, importante para tu vida. Empezar a orar por alguien importante para tu vida. Un ejemplo, empiezo orando por mi esposa. Segundo, orar por alguien en autoridad. Puedes orar por el presidente, por tu pastor, por, por tu líder. Orar por alguien que tú crees que tiene necesidad. Que a lo mejor no es, no es de tu círculo más cercano, pero tú sabes que está en necesidad. Y tú escoges esa persona. Hicimos este ejercicio ayer con uno de nuestros hijos. En cuarto lugar, orar. Orar por un amigo, orar por él por su, y bendecirle, etcétera, etcétera. Y, y por último, orar por nosotros. Entonces, y así son ejercicios que nosotros podemos nos pueden ayudar para poder estar orando por otras personas. Por eso es importante tener un programa de por quién voy a orar. Tener una lista. Me ayuda porque a veces estamos ahí y no sé por quién orar. A mí me ayudó mucho, sobre todo tiempo atrás, hacer una lista para la semana de orar por nombres específicos, a veces por ciudades e incluso por países. Y estar orando eh, por cosas específicas, anotarlas, me permite también el poder ir, a, ir, ir viendo las respuestas que voy teniendo del Señor en relación a esto. Entonces, eh, es importante que, que podamos tener un, un programa de lo que vamos a orar. Entonces, hay muchas cosas que pueden incluir nuestro tiempo devocional que lo van enriqueciendo, ¿ya? Y, y no solamente lo van a dejar acotado a cinco o diez minutos. Entonces, aproximadamente, el promedio es una hora. Ahora, ¿qué hago durante una hora? Pues? Porque una hora, ya, se nos va a pasar volando. Algunos que dos horas, tres horas, ya. Yo, dependiendo del día, yo puedo estar una hora acá, y es como mi promedio, pero a veces también puedo pasar más tiempo. Pero, ¿qué hacemos durante una hora? Entonces, ¿qué cosas podemos incluir? ¿O qué cosas deberíamos tener? Dentro, dentro de esto. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunas, algunas cositas dentro de, de lo que debería ser nuestro programa. Pero recuerden que estamos todo esto desarrollando en base a lo que Daniel hacía. Dijimos, el principal, número uno era Daniel, conocía el propósito de la oración. que nosotros lo debemos conocer. Número dos, Daniel desarrolló un patrón de oración y dentro de ese patrón había un lugar fijo, un tiempo fijo y tenía un programa. Y dentro del programa, que nosotros deberíamos incluir, me gusta, una persona lo resume en cuatro, ¿ya? Eh, son cuatro prácticas, por decirlo así, que deberían haber en nuestros tiempos devocionales, aparte de lo que tiene que ver con, con el tiempo de la palabra, ¿ya? Porque nosotros lo podemos completar, porque algunos pasamos más tiempo eh, estudiando la palabra. Entonces yo digo, yo agarro la palabra y me meto acá, pero a, a veces más que, aquel yo les quiero animar hoy? que más? Una receta no hay. O sea, yo no te puedo decir, mira, lo que tú estás haciendo está mal, esto está bien, eh, esta es la forma, la, la forma de Claudio eh, es la correcta, la forma de Mauricio está así, es mejor. Lo que sí podemos hacer es entender que no necesariamente tiene que ser esto así, y así, y así, y así. A veces van sucediendo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ir leyendo la palabra, puedes estar estudiando la palabra, Puedes estar meditando en la Palabra, como también puedes estar orando, puedes estar eh, clamando, puedes estar adorando, puedes estar intercediendo. ¿Por qué? Porque estabas leyendo la Palabra y te acordaste de alguien y empezaste a orar por esa persona. Es algo para mí que va sucediendo. Todas las cosas que podemos incluir en nuestro tiempo devocional, ¿qué quiere decir eso? Que no todos los días a lo mejor van a ser iguales. A lo mejor un día voy a dedicarme más tiempo a leer la Palabra hay otro día que voy a dedicarme más tiempo a la intercesión, hay otro día que voy a dedicarle más tiempo a la oración personal, porque todo va a ir relacionado en cómo yo estoy también. Porque eso, hoy día a lo mejor usted se siente con muchas fuerzas, y es como que decir, Señor, ¿dónde hay una montaña? Que yo la muevo, porque no, no, no hay problema. Entonces, eh, creemos que, que no importa lo, lo que pueda venir, pero acá va más allá de eso. Vamos a una profundidad mayor. ¿A veces qué pasa, sobre todo en esta temporada, cuando a veces no hay ganas de ganar? ¿Cuántos no han tenido ganas de hacer? ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Se han sentido algunos sin ganas a veces? Pasa. ¿Y no te sientas mal por eso? Porque eso es lo que pasa a veces, que no, no puedo decir que, me siento que no tenía ganas porque a lo mejor no voy a tocar más y me van a sacar del liderazgo porque no hice esto y lo otro. No, pues, porque si yo abro mi corazón, y eso es una cosas que yo más valoro en las personas, cuando una persona eh, me comparte y me dice, sabes que esta semana no estuve buscando a Dios. Porque yo puedo ayudar a esa persona porque está abriendo su corazón. Y por eso yo siempre también comparto, a mí también me cuesta. Esto no es algo que tú dices, no, yo siempre tengo, no, es algo que tú vas logrando con disciplina en el tiempo, pero hay ocasiones donde tal vez no hay fuerzas. A veces hay tristeza, a veces hay temporadas de duelo, a veces hay temporadas de aflicción, temporadas difíciles que enfrentamos, pero es ahí donde el Señor de todas maneras viene y nos abraza, el Señor de todas maneras viene y nos cubre porque gozamos de una relación con Él y ahí entendemos que no es algo rígido que sucede solamente en un lugar, sino que es algo constante, que no es un lugar el que visitamos, sino que es una vida que llevamos. Y eso es lo que yo quiero desafiarles a eso, a salir de algo solamente religioso y de disfrutar realmente esos tiempos con Dios, de hacerlo porque tú quieres estar con Él, porque tú quieres escucharlo, porque tú quieres hablarle, porque tú quieres adorarle. Y por eso todo lo que tú incluías ahí, tú puedes empezar adorando. Este, este autor eh, lo resume en cuatro cosas. Adoración, Intercesión, confesión y dar gracias. Podemos tomarlo como eh, las, in, las iniciales. A, I, C, D. Adorar, interceder, confesar. Que es algo muy importante. Confesar nuestros pecados. Confesar nuestras faltas delante de Dios. Pedir perdón por aquellas cosas que tal vez yo no consideré que fueron, estuvieron mal, pero que ahí están. Y eso nos ayuda a mantener una vida de arrepentimiento continuo delante de Dios y tener un corazón libre que le pueda adorar. ¿Por qué? Porque es tan importante entender esto. Daniel, y este es el tercer punto y para ir cerrando, desarrolló poder en la oración. Porque todo el objetivo de, de que usted y yo pasemos tiempo con Dios es para que ese, eso que yo pasé con Dios se refleje fuera de ese lugar secreto. Entonces, no es, es como todas las cosas en la palabra, si ustedes se dan cuenta, en el sermón del monte era, ora en el secreto, ayuna en el secreto, ofrenda en el secreto. ¿Por qué? Porque el, tu padre que ve los secretos te recompensa, ¿dónde? En lo público. El conflicto nuestro muchas veces es que privilegiamos lo público, y e insisto otra vez en lo que decía un rato en esta temporada, que hay que generar contenidos nuevos, que hay que preparar en la célula, que hay que preparar el grupo pequeño, que hay que preparar el taller, que hay que preparar la otra cosa acá, que hay que ir para el otro lado, que me tengo que compartir la palabra, que tengo que dirigir la oración, que tengo y, y que tengo, y que tengo, y que tengo. Y, hay, y antes era lo mismo, pero a lo mejor con mayor cantidad de tiempo dedicado, porque había que viajar, moverse en micro, en auto, en los paraderos esperando, y en bicicleta, y caminar. Y... Pero la pregunta es, ¿pasábamos, tiempo buscando a Dios para poder hacer todo eso que hacemos ¿cuánto tiempo estamos pasando en la fuente para poder entregar a otros también de lo que Dios ha hecho con nosotros entonces Daniel conocía y entendía el poder de la oración y por eso él oraba y aquí dentro de esto para que ese poder se manifieste debemos tener cuidado y yo quiero hablarles de cuatro cosas que son importantes que son barreras en nuestra oración porque yo puedo pasar tiempo orando, puedo pasar tiempo leyendo la palabra, por tiempo no alcanzamos, se lo digo, hay muchas formas de, de, de cómo estructurar un devocional, de cómo llevarlo al cuaderno. De... Una de las cosas que, que, que pueden ayudar en eso, haciendo un pequeño paréntesis antes de seguir con, la, con las barreras, eh, ¿cuántos de ustedes llevan un cuaderno? ¿Ya? Algunos otros lo hacen en sus tablets, ¿ya? Eh, en computador. Ahora, una de las cosas que yo recomiendo mucho es: yo soy amigo del. Eh, tengo mi, mi dispositivo de todo lo que quiero, pero soy amigo del papel. ¿Por qué? Porque los dispositivos se pierden y, y muchas veces todo lo que tú has escrito, las notas, a veces no hay respaldos y muchas de las cosas que Dios te fue hablando se pierden. Y, y yo quiero animarte a, a que tengas un cuaderno. Yo, yo regularmente, regularmente ocupo cuadernos de este corte. Es más, muchas de las cosas que le estoy compartiendo ahora están en uno de mis cuadernos, y es importante poder llevar registro de lo que Dios te va hablando y de lo que tú vas haciendo, porque tú puedes ir midiendo el progreso en tu vida espiritual. A mí me pasó que encontré un cuaderno por ahí de cuando yo empecé a escribir, que fue por ahí por el año 2000, eh, siete, 2007, 2000, sí, 2007 aproximadamente, y después comprar mis notas del 2007 con las del 2017, 10 de, de años después, y, y ir viendo la diferencia de, del caminar con Dios, de poder comprender diferente o a lo mejor más ampliamente los mismos pasajes que antes tal vez no entendía. Pero como está registrado yo me puedo dar cuenta de, de esa diferencia. Yo les animo a que puedan tener un cuaderno y puedan ir anotando. Pero todas esas cosas que podemos hacer, leer la Palabra, estudiar la palabra, hacer nuestros devocionales así, como se dice salomónicamente, y, y respetando los tiempos y haciéndolo todos los días, y respetando oré, eh, ayuné, leí, hice todos los programas y cumplí. Si no tenemos cuidado con estas barreras, eso no va a tener valor. Entonces yo quiero regalarte, en cierto modo, esto para... para para que examinemos nuestro corazón y le pidamos a Dios hoy que nos muestre qué cosas pueden estar estorbando nuestras oraciones. Número uno, la indiferencia por la palabra. El tener tiempos devocionales y no respetar la palabra de Dios y no honrar la palabra, siempre va a ser una barrera. ¿Qué dice Proverbios 28.9? Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Entonces lo que decía hace un rato, yo puedo orar y no leer la palabra. ¿Eso me lleva a qué? A que yo voy a orar con un espíritu vacío y orando según mi propio entendimiento y no según la voluntad de Dios, que ya está en la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Al revés, que decíamos? Si solamente leíamos la palabra y no orábamos, íbamos a tener una mente muy sana, pero corazones fríos, carentes de esa intimidad con Dios. Entonces debemos tener cuidado de disociar estas dos cosas, y que la oración y la palabra, que siempre que Dios te inquieta la oración de una manera eh, sobrenatural, inquietándote a ti a orar, siempre va acompañado de una pasión por la palabra de Dios. Cuando el pueblo se volvió, en un ejemplo de la temporada de Josías, cuando el pueblo encontró la ley en medio de los escombros, se levantaron y empezó un clamor a la vez que leían la palabra un clamor en el pueblo también, ¿para qué? Para que esa palabra que estaban escuchando se hiciera vida en ellos. Entonces tú puedes decir, es que yo sí le presto atención a la palabra. Es que, ¿cómo prestamos atención a la palabra? Viviendo la palabra. No solo leyendo la palabra, no solo escribiendo la palabra. Por ejemplo, yo paso mucho tiempo escribiendo la Biblia y a la medida que voy escribiendo, voy sacando mi, mi, mis enseñanzas o mis aplicaciones. Pero nada de eso tiene valor si nosotros no lo vivimos. Yo no te puedo estar hablando de esto si yo no lo vivo. Carecería de sentido. Y yo, y, y, y yo quiero animarte a eso, a poder disfrutar de esa intimidad con Dios y de, de verdad, o sea, de meterte y, y de que no sea una hora, que hablamos el promedio, eh, de cumplir, sino que sea una hora de disfrutar. Y para mí cuando me suena el despertador que me tengo que ir a trabajar porque pongo una alarma, porque a veces se me puede pasar el tiempo, es una mala noticia, ¿verdad? Porque se acabó y tengo que irme, porque quisiera quedarme más tiempo. ¿Por qué? Porque lo disfruto. Entonces, cuidado con eso. Segundo, los pecados a los que no queremos renunciar. Si observo, dice el Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Es como cuando el ciego sanó y empezaron todos a perseguirlo por todos lados. ¿Y quién te sanó? ¿Y quién te sanó? ¿Y era de Dios no era de Dios? ¿Y quién era? Y al ciego le dice, hay que ser alguien de Dios porque Dios no escucha a los pecadores. Y es una verdad que pasa así, pero rapidito, rapidito, rapidito porque algunos creen que la oración es algo que es para todo el mundo y que llegar y orar y pídele a Diosito porque Diosito te va a escuchar. Cuidado, la palabra es clara. Necesitamos acercarnos primeramente al Señor en arrepentimiento y levantar un clamor delante de Él, porque eso quiere Él. Que estemos a cuenta, que no estén las cosas a, a, a medio ahí entre nosotros. ¿Qué pasa cuando usted está, llévalo a lo natural? Recuerda de esto, lo natural nos enseña lo espiritual. Llévalo a lo natural. Cuando tú estás en una habitación con alguien que tienes un problema, ¿cómo estás? ¿Lo estás disfrutando? ¿O estás inquieto? Es así, ¿cierto? Está ahí contigo, pero está ahí... Pucha. Ya es como cuando te invitan a un cumpleaños de tu mejor amigo y tú vas al cumpleaños y está un amigo de tu amigo que no es muy agradable para ti y estás en la misma habitación o algo más, no sé si le ha pasado cuando te sientan en un matrimonio con, con gente que no quería sentarte y es complicado, ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? ¿verdad? no sabes porque no hay relación entonces si estás ahí en tu tiempo con Dios pero no, no te has puesto cuenta con Dios, es eso eso pasa hay una tensión. Tú sabes que es como que sí estoy aquí, pero está difícil. Entonces yo quiero animarles a eso. Hay algo que debemos poner delante del Señor. Por eso el salmista David, que es una de mis oraciones favoritas de la Biblia, Salmo 139, 23 y 24. Examina, oh Dios, mi corazón y conoce mis pensamientos. Muéstrase en mí algún camino de perversión y guíame en el camino eterno. Es una oración de un corazón rendido que lo único que le importaba era estar con su Señor. Y es eso lo que yo les quiero animar hoy. A los que están casados, un conflicto matrimonial. Primera de Pedro 3.7 dice, y vosotros maridos igualmente convivir de una manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que mujer, dándole honor como acogedera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Es importante que estemos bien con nuestra esposa. Y lo último, es importante que estemos bien con todos. Otra de las barreras, la cuarta, es la incapacidad de perdonar a otros. Mateo 6, 14, 15 dice, Porque si perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus transgresiones. Es palabra de Dios. Entonces, constantemente necesitamos estar examinando nuestro corazón. Hay muchas cosas que podríamos hablar sobre la oración. Hay muchas cosas que podríamos hablar sobre el tiempo devocional. Y la pregunta es si, y, y tal vez, yo sé que la mayoría lo está desarrollando, y, y siempre la pregunta es si, ¿cómo le hago ahora? Comienza donde estás, porque tal vez has tenido este tiempo con Dios, pero lo, lo habías abandonado. ya Tal vez lo habías dejado de lado. ¿verdad? Entonces, ¿ahora es el tiempo de que De poder volverte a enganchar. que hay que empezar a quitar? La pereza puede ser, se lo repito mejor los cuatro, número uno era indiferencia por la palabra de Dios. Número dos, pecados a los que nos negamos a renunciar. Tercero, conflicto matrimonial. Y cuarto, la incapacidad de perdonar a otros. Como les decía, ¿cómo le hago entonces? Empieza por esto, parte donde estás. No quieras partir con 42 kilómetros del maratón si... Todavía no puedes correr un kilómetro. Parte mañana con 10 minutos. Porque no dejes que venga condenación. Si ¿sí? a veces este rollo nos, nos cae un peso de condenación, porque a veces algunos pensamos, mira, yo a veces he salido de aquí una, dos horas y voy y le respondo mal a uno de mis hijos. ¿Y qué crees que me dice el Espíritu Santo? Hey, qué rollo. No sirvió de nada a las dos horas. De vuelta dos horas más. No te digas por qué. Porque no entendemos muchas veces. No es... Podemos pasar todo el día. No podemos saber la Biblia de etapa a etapa Podemos conocer todas las cosas. Pero si estar con Dios no nos transforma, necesitamos ajustar. Algo no, está, no estamos haciendo bien. Tal vez hay alguna barrera. Porque cuando estamos con el Señor no podemos salir igual. Entonces, ¿cómo voy a enriquecer mi tiempo devocional? Buscando diferentes herramientas. Tal vez tengo que leer más la palabra. Tal vez estaba orando muy poco. Tal vez tengo que... Eh, tal vez tal vez tengo que adorar más tiempo. Tal vez estaba siendo muy mecánico. Es importante esto. Así que parte donde estás, escoge un lugar, escoge un tiempo y empieza a hacerlo. Haz la lista por lo que vas a empezar a orar y trata de hacerlo más específico cuando ores. Y así poquito a poquito, después toma un pasaje de la Biblia. No, no tienes que ir rápido, recuerda que puedes ir leyendo en paralelo tu programa de lectura, que lo puedes leer en cualquier lugar, pero toma a lo mejor un pasaje de eso que estás leyendo y empieza con tres versículos y trata de sacar lo más que puedas de ahí y aplica algo a tu vida y pide al Señor que vaya transformando en tu corazón. Yo quiero orar específicamente por lo último que leímos. Insisto, Colosenses 1, 9, 11 dice, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Y pedir, y eso es lo que yo quiero orar por ustedes ahora, yo pido que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que anden como es digno del Señor. Te invito a levantar tus manos ahí donde estás. Y, y pídele al Señor ahora en tu vida, en tu corazón, que eh, tú quieres ir más íntimo, más profundo en Él, que quieres sacudirte todos los argumentos y, y tal vez que ya no sea algo mecánico, algo rígido sino que cada día sea algo diferente algo especial con el Señor que lo podamos disfrutar que podamos, yo oro por ustedes para que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios para toda paciencia y longanimidad esta es palabra de Dios que yo hoy oro sobre sus vidas. Padre, estamos reunidos hoy, hijos tuyos, hijos que te aman, hijos que lo único que anhelamos es poder conocerte mayormente en intimidad, no para poder nosotros solamente crecer, sino que para poder transmitirlo a otros y poder hablarle a otros y que otros puedan ver de lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, Queremos que se refleje tu presencia a través de nosotros. Así como cuando Moisés entraba en el tabernáculo y todo el pueblo esperaba qué iba a pasar cuando Moisés saliera, que Dios le iba a hablar ahora y que se generaba esa expectación. Y cuando nosotros salgamos de ese lugar secreto, algo diferente emane de nosotros que siempre hay una palabra, que siempre de aliento, de, de fortaleza, sobre todo en esta temporada, Señor, yo quiero orar por mis hermanos, renueva sus fuerzas, si hay alguno que estaba decaído, si hay alguno que estaba agotado mentalmente o, o, o desanimado, eh, estaba pasando por una temporada difícil de esas, donde nos cuesta orar, donde nos cuesta doblar rodillas o levantar nuestras manos, yo te pido que tú las fortalezcas, Usa, Señor, sus vidas para fortalecer a otros. Dios, el Señor, hoy. Señor, yo te pido que tú traigas a memoria las palabras que han sido declaradas sobre sus vidas. Tráelas a esa memoria porque, Señor, tú no eres mentiroso, Señor, y tú has de cumplir lo que has declarado sobre cada uno de ellos. Si alguno se estaba yendo o apartando del camino, Señor, hoy día tú lo traes de regreso a casa, Señor, por tu misericordia y tu favor porque no nos reunimos a acumular conocimiento, no nos reunimos por caprichos de hombres, sino nos reunimos porque anhelamos más de tu presencia. Y eso es lo que hoy yo clamo sobre la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás obrando en ellos hoy y todo lo que pudimos haber compartido de la vida de Daniel. Señor, de poder comprender esto, Señor. Que un hombre de oración que tú estuviste con él hasta el final. Señor, gracias, Señor, gracias, Jesús. Señor, desafío, Señor, a cada uno de, de mis hermanos, Dios. a que puedan derramar su corazón delante de ti. Tal vez al cerrar esta transmisión, tal vez mañana en la madrugada temprano, que puedan tener ese tiempo a solas contigo y tal vez ponerse a cuenta de alguna de estas cosas que a lo mejor estaban ahí estorbando sus tiempos a solas. Si lo quieres hacer ahora, dile Señor, yo pongo esto delante de ti, no quiero más estorbos, porque te quiero a ti, Señor. Quiero vivir para ti. les Dios. al Señor. Desde el que lleva más tiempo, tal vez, hasta el que ha empezado hace poquito a conocer de ti. Señor, que tu gracia y tu favor sea sobre la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.